Gue harus mengakui dari kacamata pandang orang yang ngajarin public speaking dan mengamati banyak eh, apa namanya public speaking dari tokoh-tokoh publik, gue harus bilang Habib Rizik ini kemampuan public speakingnya cukup jauh di atas rata-rata. Hai hey guys, <laughs> uh, kita baru dapat kabar ya beberapa hari yang lalu uh, Habib Rizik Syihab setelah tiga tahun lebih ya mondok di Mekah balik lagi ya kembali ke Jakarta ke tanah airnya ke Indonesia. Ya gue tersinggung dong kalau gue juga nggak balik ya setelah beberapa minggu dua minggu ya kurang lebih gue nggak gua nggak produce video gue nggak ngobrol sama kalian semua di channel ini ya sakit hati lah gue gue mesti balik lah ya bareng-bareng gue males ya. Walaupun sebenarnya waktu gue males itu ada banyak nih peristiwa menarik yang terjadi seputar uh, peringatan apa namanya uh, Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin dan juga baru-baru ini adalah Hari Pahlawan ya. Yang gue nggak komentarin pertama kalau nggak salah itu adalah uh, kritikannya Bu Mega terhadap anak milenial ya yang dibilang lu pada ngapain aja sih bahasa gampangnya gitu ya. Cuman bisa demo doang bari, sambil ngerusak ya. <laughs> itu kan geger ya dunia maya, dunia nyata, dunia lain tuh geger. <laughs> Cuma gue nggak kemarin gak komentarin itu males aja gue <laughs> ngomong kok ngasal. <laughs> Ya, habis itu juga ada rame-rame tentang apa? Ini ya, konteksnya adalah hari pahlawan, penganugerahan rencana pemerintah negara gitu ya, lewat pemerintah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada beberapa tokoh. Ini sih biasa ya, karena biasanya sih dianugerahkan di bulan Agustus ya, cuman karena Covid jadi dibelah dua gitu ya. Dan ternyata di bulan November ini tanggal 11 gitu ya, sehari setelah hari pahlawan itu salah satu penerimanya adalah Pak Gatot Nurmantio ya, mantan panglima TNI yang belakangan lagi rame nih ya. Karena apa? Jadi deklarator kami, dia juga salah satu presidium, kemudian juga banyak bicara mengingatkan kita tentang bahaya laten komunis. Ya, terus orang kan kemudian berspekulasi nih ya. Gatot nih bakal nolak apa gimana gitu. Banyak orang memprediksi dia bakal nolak karena kan dia lagi beroposisi. Apalagi banyak temannya tuh di kami ditangkap oleh uh, rejim dan belum dibebasin gitu ya. Uh, sementara nih Pak Mahfud confirm. Wah ini Pak Gatot bakal datang karena udah ngambil undangan. Ternyata Gatot Nurwantio lebih cerdas dari kebanyakan dari kita ya. Dia nggak pilih A atau B, terima atau tolak. Ya, dia terima tapi kemudian dia kirim surat bahwa sorry gue nggak hadir. Hey, di prank ya istana. Menurut gue ada asat ya, dahsyat. Itu gue yakin ya, istana sakit gigi itu ya. Kalau kata Rocky sih sakit mah. Kalau kata gue sakit gigi aja deh, kasihan kalau sakit mah ya. Berkaitan dengan itu juga ada isu menarik ya guys, yang gue pengen sentil sedikit. Ternyata 6 dari sekian penerima itu adalah para hakim MK. Buat gue ini note penting ya. Karena lazimnya mestinya yang dapat itu adalah orang-orang yang sudah purna tugas. Gue mencatat ada sekitar 11 kalau nggak salah ya mantan hakim MK yang pernah terima uh, bintang Mahaputra. Tapi itu sesudah tugas mereka selesai ya sudah purna tugas dan menurut gue wajar banget. Oke okay? tapi ini enam orang masih bertugas saat ini hakim MK aktif gitu loh. Tiga terima bintang Mahaputra Adi Pradana, tiga lagi terima bintang Mahaputra Utama kalau gue nggak salah. Nah ini enam dari sembilan gue kebayang ya ya gue sih. Termasuk yang cukup worried ya, kalau ini kemudian bisa jadi semacam tanda kutip, punten banget sogokan politik ya. Karena kan gini ya, kalau kita bicara MK itu yang seringkali diperkarakan 
di MK ya produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah bersama Dewan which is adalah undang-undang ya. Kebayangin kalau kebayang aja kalau 6 dari 9 hakim gitu kan itu udah ya dapat sesuatulah dari pemerintah apa iya itu nggak ngaruh ke independensi mereka dalam mengambil keputusan. Ya gue juga nggak tahu pasti juga tapi boleh dong ya kita agak curiga-curiga dikit ya. Lagi ini pada nggak sensitif ya. Gue sepakat sih sama LBH Jakarta kalau bisa nih ya aduh luar biasa banget gue bersyukur nih kalau 6 hakim MK itu kemudian secara legowo ngebalikin kembali bintang jasa yang mereka terima ya mungkin bahasa-basinya Pak ini kita kembaliin dulu nanti kalau ternyata kami selesai bertugas gitu ya dan kami mampu mengembang tugas dengan baik monggo kalau mau dikasih lagi kalau masih ada jatahnya <laughs> cuma nggak tahu ya harapan gue mungkin terlalu muluk kali ya di Indonesia mana ada sih orang terima gitu-gituan terus dibalikin kayaknya walau alami sawap ya nah cuma yang paling asik kita omongin siapa lagi kalau bukan Habib Rizik Syihab Ya lu bayangin, ini kan tiga setengah tahun ya kalau gue nggak salah. Dan waktu itu terakhir kan Habib Rizik Syihab ini menjadi apa ya, menjadi sutradara lah. Ya dibalik gerakan 411, kemudian 212 dan seterusnya. Kita masih inget ya nuansa yang sangat epik, patriotik seputar pilkada DKI tahun 2017. Yang diawali sebelumnya ada kasus penistaan agama, kemudian ya ada demo-demo dan kemudian membesar dan seterusnya. Nah disitulah peran Habib Rizik Syihab dan terus terang gue sendiri tuh baru baru ngeh ada sosok ini ya waktu itu gitu ya. Gue sendiri termasuk orang yang mengamati banget 411 dan 212 sehingga gue masih punya lah memori-memori itu ya. Nah ini menarik banget teman-teman sekalian ya karena... Uh, gue nggak tahu ya apakah Habib Rizik Syihab ini memang secara sengaja memilih momentum kepulangannya di 10 November. <laughs> Kalau benar ini disengaja, eh gue bilang nih orang nih politisi sejati gitu ya. Nuansanya kan beda banget ya. Gak semua hari sama, dia pilih di hari pahlawan, dia pulang, disambut oleh begitu banyak orang. Kan dia naik pesawat itu uh, dari apa naik Saudi Airlines kalau gue nggak salah itu hari... Hari apa tanggal 9-nya ya tanggal 9, 9 November sehari sebelumnya. Kemudian tiba di Jakarta di Terminal 3 Suta itu tanggal 10 November pagi. Sekitar jam 9 kalau gue nggak salah. ya Nah guys konon nih ya yang bukan konon nih. Yang dibutuhkan banyak banget ya walaupun memang angka pastinya itu gue nggak tahu ya. Ada yang nyebut nih ini angka yang paling pesimis bilang itu 5000 Lalu di detiknet gue bilang, eh, gue baca ada orang yang coba ngitung ya dengan cara eh, dia bikin mapping apa gitu ya, dia hitung. Jadi eh, itu berapa luasan wilayah yang dipenuhi oleh penjemput, kemudian dengan asumsi 1 meter persegi diisi berapa orang gitu ya, dia kaliin, simpelnya kayak gitu, dia dapat angka 12.800an. Nah itu angka yang agak-agak moderat ya, medium. Tapi... Kalau kita tanya PA, persaudaraan alumni 212 atau pengurus besar FPI, mereka bilang angka yang sangat spektakuler, fantastis 3 juta. Oke, ini juga diamini oleh beberapa pihak. Gue nggak mau ngeributin angka eksaknya berapa ya, kalau lu penasaran lu hitung aja sendiri. Tapi yang perlu kita catat dan ini kayaknya harus diakui ya, mau 12.000 ribu, mau 5 ribu, mau 3 juta, terserah lu ya. Yang jelas adalah itu banyak banget, ya banyak banget. Berbagai pihak guys, uh, jurnalis uh, dalam negeri, luar negeri, luar angkasa gitu ya. Mengakui belum pernah ada nih kayaknya tokoh ya. Tokoh yang 
tokoh politik, tokoh non-politik, sultan, raja, presiden, tokoh oposisi ya, yang ketika pulang dari tanda kutip pengasingan gitu, itu dijemput oleh sebanyak orang, segitu banyaknya orang gitu ya. Uh, yang gue inget kan salah satu kalau kita lihat sejarah di Asia Tenggara misalnya, uh, salah satu uh, case kepulangan tokoh oposisi yang kemudian sangat dramatik adalah kepulangan Benino Aquino. Ya suaminya uh, Presiden Filipin waktu itu Corazon Aquino ya. Dia adalah tokoh oposisi, dia pulang tapi begitu dia mendarat di bandara di Filipin, di Manila dia ditembak ya. oleh orang ya pasti suruhan pemerintah. Tapi gue yakin tuh nggak nggak sampai bandara macet sih ya waktu itu ya. Uh, sehingga kemudian uh, beberapa pihak antara lain tajuk rencananya harian waspada ya di apa hari keberapa gitu yang menyoroti Habib Rizik Sihab kemudian uh, menyamakan seperti kedatangan Imam Khomeini dari mana dari uh, pengasingan yang kemudian berhasil menggulingkan Syahreza Pahlevi raja terakhir di Iran gitu. walaupun gue nggak bicara guling menggulingkannya ya nah guys jadi ini ramai banget ya bahkan sampai jalan menuju bandara itu pack banget padat macet total 100 penerbangan konon kabarnya ditunda untung gue lagi nggak pengen kemana-mana tanggal itu gila 100 penerbangan itu sampai ditunda jadi mau kita bilang berapapun ini angka yang sangat-sangat spektakuler Ya walaupun yang sini tetap ada ya, misalnya siapa ya Denis Siregar. Apa sih yang nggak disinisin sama Denis Siregar? <laughs> Dia bilang apa? Ini nih masa bayaran. <laughs> gue jadi pengen ambil kalkulator, gue pengen ngitung ya. Let's say lah 8 ribu atau 12 ribu ya, mau dibayar berapa itu orang ya? Lu bayangin ya, ini ini kesaksian lapangan ya. Ada orang-orang yang difabel gitu ya. Bahkan ada banyak orang dari luar kota sengaja naik pesawat ke Jakarta buat nyambut Habib Rizik. Padahal mereka nggak ketemu juga sama Habib Rizik ya. Lu bayangin ribuan orang mau ketemu gimana. Apalagi salaman gitu ya. Ada ibu-ibu yang gendong anaknya. Ih dahsyat ya. Uh, belum lagi yang non-muslim juga ternyata ada gitu ya. Beberapa teman gua yang non-muslim itu memberikan kesaksian bahwa mereka ikutan. Gila. Iseng, bukan iseng ya, kayaknya memang ini magnetnya kuat banget. Nah, so guys, uh, menjadi menarik kita obrolin ada apa sih gitu ya. Walaupun udah banyak pihak yang coba untuk menganalisis. Tapi gue pengen uh, juga menyoroti, ada apa sampai uh, orang tuh begitu semangat gitu ya. Begitu apa namanya, terpacu untuk menyambut seorang yang namanya Habib Rizik. Memang kalau menurut gue... Uh, Sosok beliau ini nih sangat unik ya. Kalau tidak mau disebut sebagai kontroversial. Ya dia orang Betawi asli ya. Orang Betawi asli keturunan Arab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau gue gak salah itu uh, urutan ke-38 gitu ya. Ya masih cucu beliau lah. Masih cucu beliau SAW. Ya walaupun kemudian biasa si Nyai ya Nikita Mirzani kemudian sinis mengatakan ayo gue galang dana buat apa katanya? Buat tes DNA. <laughs> Gila, <laughs> emang tuh orang nih kita Mizani kalau nggak gila namanya bukan nih kita ya. Oke kita balik uh, ngomongin Habib Rizik. Uh, guys, uh, sosoknya memang tadi gue bilang ya unik dalam kurung ya, aka kontroversial. Dia uh, Betawi, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi afiliasi ya dia lebih dekat ke NU sebenarnya ya ketimbang Muhammadiyah ya, dia NU gitu. Ya buktinya tahlilan, maulidan, segala macam. Nah eh, yang menarik adalah kalau kita lihat beliau itu ternyata pernah sekolah, ya ini konon ya ceritanya, gue coba cross-check ke beberapa pihak, pernah sekolah di satu SD Kristen, gue lupa namanya. 
ya SD battle kalau gue nggak salah atau SD apa gitu dia sekolah di SD Kristen pasti masukin sama orang tuanya ke sana terus ada dialog kecil nih antara dia sama, sama ibunya gitu ya dia nanya kebayang anak SD itu kritis ya gue tuh anak waktu SD gue main kelereng <laughs> dia nanya sama ibunya e, Umi mungkin gitu kali ya orang Arab ya orang orang apa orang Betawi Arab gitu Umi Emang Umi nggak khawatir nih saya masuk dimasukin ke sekolah Kristen gitu ya. Terus kata Uminya kenapa harus khawatir? Toh kamu kan pulang ke rumah juga belajar agama. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus uh, di cerita yang gue baca itu ya nggak tahu nih validitas perlu dicek ya. Di cerita yang gue baca itu ada dialog nih satu hari. Jadi di kelasnya itu di SD-nya dia satu-satunya siswa Muslim ya. Terus uh, gurunya nih nanya tiba-tiba. Ngomong di kelas ya, sebenarnya ngomong sama dia ya, ngomongnya sama kelas. Saya bingung, kok ada agama yang mengharamkan orang makan daging babi. Padahal kan babi itu bagaimanapun adalah makhluk Allah makhluk Tuhan juga gitu. Nah si Rizik kecil nih ngerasa ini yang disindir gue nih gitu kan. Agama yang mengharamkan makan daging babi kan Islam ya dan dia Muslim satu-satunya di kelas. Terus dia respons ya. Uh, bu saya juga heran nah, terus ibu si gurunya ngerasa wah oh, ini anak nih uh, sependapat sama dia ya kalau kamu aja heran apalagi saya maksud saya gini bu saya tuh heran kenapa semua manusia membenci iblis padahal kan iblis juga makhluk Tuhan <laughs> ibunya bingung ibunya jawab sok bijak nih ibunya bilang ya itu adalah ujian dari Tuhan kepada kita kita diperintahkan membenci iblis terus si anak kecil bilang nah sama bu ya Diharamkan makan daging babi itu ujian Tuhan kepada kami. Terus digambarkan satu kelas speechless dan ganti topik. Gue gak bayang kalau gue di kelas gue yes gitu. Oke okay guys, jadi sosok yang kontroversial ya. Uh, tapi gue kebayang ya, kalau kita bicara secara uh, culture ya. Orang Betawi ya memang agak susah ya. Kalau nggak apa namanya, nggak kagum sama Habib Rizik Syihab tuh kayaknya agak-agak aneh gitu ya. Orang Betawi itu DNA-nya ya uh, agak fanatik, bukan agak ya, fanatik sama agamanya. Uh, lu tau film Sidul kan, ya kan? Yang kemudian bikin sinetron ya. Itu kan ada lagunya ya, Sidul anak Betawi ya. Kerjaannya itu sembayang mengaji. Gak ada Sidul main PS. Gak ada. Sidul itu by default kerjaannya tuh sembayang mengaji. Jadi yang nama orang Betawi itu kalau udah sama Habib gitu kan. Habib itu kan orang-orang yang di tengahnya punya e, nasab ya. Silsilahnya itu kalau dirunut gitu kan. Itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu kalau ketemu sama Habib wah dahsyat gitu. Ya bisa ngaji sama Habib itu buat buat orang Betawi itu sesuatu banget ya. Bahkan konon ya ada beberapa Habib yang makamnya entah di Kuitang apa di mana gitu. Gue nggak hafal tuh ya silsilah apa sejarahnya. Itu makamnya tuh sampai dikeramatkan gitu. Jadi belum lagi ya kalau kita lihat. Uh, gue pengajar public speaking ya. Dalam banyak kesempatan gue ngasih training. Gue juga punya video learning tentang public speaking. Gue harus mengakui dari kacamata pandang orang yang ngajarin public speaking. Dan mengamati banyak uh, apa namanya public speaking dari tokoh-tokoh publik. Gue harus bilang Habib Rizik ini kemampuan public speakingnya cukup jauh di atas rata-rata. ya Suaranya lantang, kemudian artikulasinya clear, ya kemudian dia juga pandai memilih analogi-analogi yang sederhana dan yang luar biasa energinya. 
Karena gue sering lihat ya, orang tuh kalau ngomong misalnya cukup lama ya setengah jam, apalagi sejam, apalagi lebih, itu di awal tuh bisa wet gitu ya. Tapi udah tengah ke belakang itu biasanya kusut, belibet. Mulutnya udah kering, udah lemes, pita suaranya udah udah sowak kali ya gitu ya. Terus energinya tuh turun gitu. Sehingga akhirnya tidak lagi bisa menginfluence audience. Tapi gue lihat dalam beberapa kesempatan, gue observe langsung gimana Habib Rizik Sihab itu ngasih, ngasih ceramah gitu. Itu berapa lama pun wih tancap gas dari awal sampai akhir. Jadi memang kemampuan itu membuat dia sebagai ulama yang karismatik eh, ya. Setidaknya bagi para pendukungnya. Nah menurut gua dalam konteks kedatangan Habib Rizik ini satu yang kita perlu soroti juga adalah kegagapan dan kegugupan rejim. Kegagapan dan kegugupan pemerintah. Ini menurut gue salah satu hal yang paling kocak ya. Sekaligus jenaka, sekaligus konyol. Ya. Jadi eh, oke okay, gue tidak mengecilkan eh, makna atau eh, sosok seorang Habib Rizik. Enggak, enggak. Tapi maksud gue eh, Habib Rizik yang udah memang ada punya fan, eh, fanbase yang cukup besar. Ini jadi tambah gede gitu loh. Gara-gara tadi respon gagap dan gugup dari pemerintah. Ya. Uh, misalnya ya kalau gue lihat blunder yang dibuat oleh mohon maaf ya kembali ya gue harus ngomong Pak Mahfud MD ketika dia diwawancarai oleh satu kanal Youtube ya yang gue gak usah sebutin namanya diinterview oleh seorang yang inisialnya AA yang sering bikin ribut di medsos yang kebetulan dia adalah dosen di uh, salah satu fakultas di UI <laughs> gue gak usah sebutin ya lu cari aja lah AA dosen salah satu fakultas di UI yang ngakunya ahli ilmu komunikasi. Nah, udah ketebak aja ya. Nah, di interview. Nah, di situ dia bilang, dia dia bilang satu Habib Rizik ini bukan apa? Eh, orang suci. Gue sampai mikir ya, apa iya pernah ya Habib Rizik mengklaim bahwa dirinya orang suci? Entah Habib Rizik atau pengikutnya mengklaim dia orang suci. Rasanya sih enggak ya. Rasanya sih enggak. Nih gue cerita dikit, gue tuh pernah secara pribadi beberapa kali ketemu Habib Rizik. Itu uh, waktu itu gue dalam kapasitas gue sebagai pengamat sosial politik gue. Gitu gue mengamati tuh uh, dinamika menjelang pilkada DKI ya. Habis ribut-ribut kasus penistaan agama dan sebagainya. Gue ketemu beliau beberapa kali ya di beberapa acara. Nah satu hari gue kesempatan nih maju mendekati beliau, gue pengen interview langsung. Nah gue lihat orang-orang ketemu dia itu kayaknya takzim banget. Nah gue pas ketemu dia... Gue salaman, gue mau cium tangan. <laughs> ya dong, siapa tahu gue dapat berkah apa gitu kan. Eh ternyata nih, sebagaimana standar para Habib ya, dia menarik tangannya gitu, dia gak mau dicium tangan gitu. Nah jadi, menurut gue emang, eh, dia sih gak pernah mengklaim dirinya orang suci, demikian pula para pengikutnya, menurut gue sih enggak ya. Kalau kekaguman yang dahsyat, menurut gue biasa aja. Eh, nama Satu hal yang normal gitu ya. Terus eh, Pak Mahfud juga mengkomper ya mengkomper uh, dia yang dibilang nggak selevel sama Imam Khomeini. Nah yang bilang selevel juga siapa? Nggak ada kan? Yang paling blunder adalah ketika dia bilang uh, ya walaupun Habib Rizik punya pengikut, pengikutnya nggak banyak. Nah <laughs> ini kayaknya nih dibayar kontan nih ya apa namanya uh, kenyinyiran Pak Mahfud ini dibayar kontan sama Tuhan yang Maha Kuasa nih kayaknya. <laughs> Bandara dibikin macet total, 100 penerbangan tadi gue bilang terpaksa ditunda. Iya <laughs> sih kalau dihitung prosentase ya dari jumlah total warga muslim Indonesia kecil lah ya. Kan kita penduduknya 270-an juta ya, 80 berapa? 85-86% muslim ya kan berarti berapa tuh. Nah yang menjemput Habib Rizik kemarin ya cuman sepersekian. Iya sih kalau tapi tetap gede. 
<laughs> gue nggak yakin kalau Pak Mahfud ya coba deh Pak Mahfud ya mengasihkan diri gitu tiga tahun di mana terus balik ada yang nyambut sebanyak itu sih gue nggak yakin ya. Nah blunder blunder kayak gini nih yang menurut gue tuh nggak penting. <laughs> nggak penting jadi akhirnya urusan jadi panjang kali lebar kali tinggi. <laughs> gue agak sependapat sama Rocky Gerung ya walaupun nggak seluruhnya. Uh, jangan-jangan tuh ya orang tumpek blek jemput Abib Rizik karena mereka dapat sinyal bahwa ada gesture yang tidak positif nih dari rejim terhadap kepulangan Habib Rizik. Sebelumnya kan benernya juga gini, waktu dikatakan ya kalau nggak salah Pak Mahfud juga deh atau siapa ya yang bilang Habib Rizik itu pulang karena dideportasi. Iya <laughs> kan, benar gak? Lo, lo baca itu nggak sih di medsos ya? Jadi di pemerintah nih kalau nggak salah ya Pak Mahfud ya itu bilang Habib Rizik pulang karena deportasi. Nggak berapa lama beredar video dari kedubes Saudi yang mengklirkan nggak ada deportasi. Habib Rizik meninggalkan Saudi balik ke Jakarta atas keinginan sendiri dan dia bebas kemanapun di muka bumi. Nah mampus lo kan? Itu, gue pas baca, aduh Pak Mahfud ini kenapa sih gitu ya, ngomong bahwa ya di taker, di taker itu di, diukur-ukur gitu, jadi nggak bikin malu ya, karena Pak Mahfud kan sekarang jabatannya sangat terhormat, menkopol hukam, nah kalau menkopol hukam statementnya presisinya rendah, nah terus kita bergimana mau bergantung sama siapa, eh, iya ya bergantung, bergantung sama Allah ya, nggak boleh bergantung sama manusia. Nah, uh, belum lagi kemudian ya, Gua, kita gak, menurut gue ya kita nggak bisa melupakan bagaimanapun walaupun tidak terjun katakan sebagai apa eh, anggota gitu ya dari salah satu partai politik bagaimanapun Habib Rizik ini eh, seorang kingmaker ya walaupun tidak berhasil katakan menjadikan Prabowo presiden di pilpres yang lalu tapi bagaimanapun dia seorang kingmaker bagaimanapun dia seorang politisi yang menurut gue harus diperhitungkan nggak boleh dipandang sebelah mata jadi lu bayangin ya eh, Kemudian dia bikin uh, pas ceramah gitu ya, nggak berapa lama setelah sampai dia ceramah, terus dia bilang uh, siap untuk rekonsiliasi, nah, gitu kan? Dia siap untuk rekonsiliasi dengan beberapa syarat. Dan yang gue takjub ya, yang gue takjub. Ketika dia bilang syarat, benar dia bilang uh, bebaskan ulama-ulama yang terzolimi segala macam. Dia nyebut Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh dan sebagainya. Tapi dia juga menyebut eksponen-eksponen kami. Nama lengkap berikut gelar gila ya. Terus dia sebut juga tokoh buruh, tokoh mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Nah itu menurut gue dahsyat luar biasa. Yang luar biasa juga baru beberapa jam dia menginjakan kaki di tanah air itu sudah berdatangan tokoh-tokoh. Bahkan gubernur DKI sendiri datang langsung ke petamburan. Ya walaupun tidak diliput oleh apa namanya diliput oleh apa media-media resmi apalagi oleh humasnya Pemprov ya karena ini memang diartikan sebagai kunjungan pribadi bukan sebagai sosok gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Amin Rais datang, tokoh-tokoh lain juga datang bahkan salah satu eh, ketua majelis syuro ya dari salah satu partai politik itu juga ber, bertandang ke situ. Yang biasa juga disapa Habib, jadi Habib ketemu Habib menurut gua ini sinyal-sinyal yang patut untuk dicermati dan kita siap untuk ngelihat nih dinamika politik yang menarik ke depannya. Nah guys yang gua pengen juga sampaikan ke lu semua pendapat gua, menurut gua kita nggak boleh terlalu sinis dan menggampangkan ya dengan tadi ya tuduhan wah ini masa bayaran ini nggak ada artinya ini begini ini begitu dan seterusnya kalau kita belajar sosiologi sedikit aja kita akan uh, bisa punya sense bahwa agak nggak mungkin sih menurut gua ya agak nggak mungkin 
bukan agak, nggak mungkin banget gitu ya. Orang itu bisa datang berbondong-bondong ribuan puluhan ribu apalagi jutaan menyambut kedatangan seorang tokoh. Kalau si tokoh itu satu ya kagak punya sosial capital, kagak punya modal sosial yang memadai itu satu. Yang kedua kalau tidak ada sebuah pain ya yang itu menyatukan uh, publik. Tidak ada satu common interest, tidak ada satu kepedihan masalah yang menyatukan publik. Apakah itu bisa jadi ada perasaan ketidakadilan yang sangat mendalam, yang orang tuh udah udah pengap dan kemudian nggak bisa menyalurkannya kemana-mana. So menurut gua ini bukan persoalan Habib Rizik secara pribadi, bukan karena Habib Rizik secara pribadi orang berkumpul, tapi orang-orang yang nggak bisa ngomong ini ya karena ditutup di mana-mana ya, dia itu butuh penyaluran gitu guys, ya. Jadi menurut gua salah banget ya kalau pemerintah menggampangkan hal ini. Gitu aja guys, nanti kita ngobrol lagi di video berikut ya. Uh, gua kangen ngomong banyak, tapi ntar. Itu aja ya, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.